0: Gute Geschäftsideen, großartige Gesprächspartner, gefährliches Halbwissen.
1: Hey Guerriero, wohin? No lo sé, folge mir einfach.
0: Hallo und willkommen zu einer neuen Episode des 9to5 Podcasts. Wir steigen ein in den zweiten Teil unseres Interviews mit Armin Scheidt. Es geht heute um designer und Selbstvermarktung. Bevor wir dies tun, wollen wir natürlich die Antwort zu der
1: Frage liefern. Kannst du noch was äh, zu den Hashtags sagen? Jetzt wo wir gerade dabei sind, über Tipps zu sprechen. Könntest du da, ich sag jetzt mal, Neulinken vielleicht mal sagen, wie dein Prozess da ist, wie du Hashtags findest, wie du die verwendest? Genau, ähm,
2: viele sagen ja, ach, ich setze mal nicht so viele Hashtags, das sieht immer so gierig aus, zum Beispiel, oder unschön. Und ich bin da anderer Meinung. Ich sag mir irgendwie, Instagram bietet mir die Möglichkeit, 30 Hashtags zu setzen. Mehr geht nicht. Aber diese 30 setze ich auch. Weil warum sollte ich für diesen, ich gebe mir auch Mühe mit diesem Post, den ich da beitrage. Und dann will ich auch, dass ihn möglichst viele Menschen zu sehen bekommen. Also nutze ich das aus, diese 30 Hashtags und ich nutze es auch, es gibt ja zwei Möglichkeiten, Beiträge zu posten, einmal über diesen ganz normalen, regulären Post, und dann gibt es diese 24-Stunden-Story, wo man dann eben die verschwindet von alleine wieder, aber auch da kann man Hashtags setzen, und das habe ich auch irgendwann mal später ausprobiert, nicht von Anfang an, aber habe dann gemerkt, dass ich da auch noch mal hunderte zusätzliche Viewer gewinnen kann, die dann ja auch nicht jeder geht dann auch auf mein Profil und guckt sich das Profil an, aber ein kleinerer Prozentsatz schon. Und auf die Dauer gesehen summiert sich das natürlich.
0: müssen wir gestehen, du hast jetzt eine Schwäche bei uns aufgedeckt. Mir ist das neu, dass man auch Stories mit Hashtags versehen kann.
2: Genau, es gibt dann ja, da kann man so ein Feld, so ein Dialogfeld oder so ein Funktionsfeld aufswipen. Und da findest du, wenn du jetzt, es kommt darauf an, ob du einen Business Account hast oder nicht. Wenn du einen Business Account hast, kannst du keine Musik äh, reinsetzen in der Regel. Aber da, sonst kann man als privater User kann man Musik zum Beispiel auf seine Story legen, kann GIFs reinmachen, Text reinschreiben und über die Textfunktion äh, man kann Leute adden, ne, andere K- Accounts. Wenn ich zum Beispiel in Ausstellung von einem Kollegen äh, Filme auf einer Vernissage und setze das in meine Story. Dann kann ich den Kollegen, der auf Instagram natürlich ist, äh, adden, seinen Account also vermerken uh, und dann zum Beispiel den, den Hashtag Vernissage dazu setzen. Und dann kommt man in die Vernissage Story und äh, kann da vielleicht nochmal mal 200 zusätzliche
1: Viewer gewinnen. Ein Hashtag oder mehrere? Also einen Benutzer. man kann, auch, auch, man kann
2: auch mehrere reinsetzen. Es ist natürlich, je mehr du reinsetzt, sage ich mal, desto unschöner oder unruhiger wird dann das Bild dieser Story. Ne?
1: Weil die ja alle auf der Story erscheinen. Genau. Nicht. Man die kann sind die dann, ja nicht verdeckt. Man kann die
2: wie ähm, war ja, das noch, wenn man etwas repostet, dann äh, habe ich mich schon oft geärgert, dann sind, äh, weil dann die Textfelder manchmal unter diesem Repost verschwinden. Das hat aber, das kann man aber auch geschickt einsetzen, um zum Beispiel verdeckt Hashtags zu setzen. Also da kann man es quasi unter diesem Repost könnte man dann
0: äh, äh, Hashtags setzen, die nicht auf dem Bild erscheinen und das dann nicht stören. Da muss ich was richtigstellen. Es war mir neu. Christian ist es äh, in der Tat nicht neu. Also ich habe es nicht gewusst.
1: Also wir benutzen in der Regel einen Hashtag pro Story. Mir war jetzt nicht klar, dass man auch mehrere... Genau, es
2: gibt ja dieses ähm, dieses Funktionsfeld Hashtag und den, den kann man tatsächlich nur einmal setzen. Du kannst aber über die Schriftfunktion kannst du sozusagen händisch das, den Hashtag eingeben
0: und das Wort dort, dort anfügen. Und das funktioniert dann auch als Hashtag. Die Episode lautet das Insta-Hacks von einem, von, <lacht> von einem Künstler. Wow, was man nicht alles lernt. Man sieht, ja. ich beschäftige mich durchaus intensiv damit, ja.
1: Super, also nochmal zum Mitschreiben, ich kann einen Hashtag über die Funktion einsetzen und ich kann aber dann in der über die, die Schriftfunktion, wo ich meine Headline oder was auch immer schreibe, ein Hashtag einsetzen, genauso wie ich dieses Ad-Zeichen und damit eine Verlinkung herstellen kann. Genau.
2: Und das Ed-Zeichen, das zeichen das funktio- funktioniert sowieso so, dass man, das heu- dass man das mehrfach verwenden kann.
0: Wie oft postest du in, in der Woche oder am Tag? Ist es, äh, ist dann, also ich
2: bin äh, da sehr gemäßigt. Ich poste so zweimal, vielleicht dreimal in der Woche. Also eher zweimal. Es wäre natürlich besser, ich würde häufiger posten. Das würde mir schon noch, noch mehr Zulauf geben. Genau, ich bin ja auch nicht, ich bin ja kein äh, super, bin ja auch weiter von entfernt, ein, ein super Influencer zu sein oder so. Also ich habe äh, dreieinhalbtausend Follower zurzeit circa, äh, also nichts von wegen zehntausend, 10.000, äh, hunderttausend, eine Million oder so. Ne? Also
0: äh, völlig außer Reichweite für mich. Wir müssen das Gespräch leider jetzt.
1: <lacht>
0: Ach, du hast, du hast nur dreitausend. Äh, entschuldige mal.
2: Aber es ist für mich auch nicht so wichtig, so viele Follower Für mich ist die Qualität der
0: Follower am Ende, am Ende wichtiger als die Masse der Follower. meine, 3000 Follower zu haben, die auch organisch gewachsen sind, man, es, man muss immer vorsichtig sein mit, mit den Followerzahlen. Es gibt ja einige, die dann irgendwelche Bots drüber laufen lassen und äh, äh, Fake-Follower äh, produzieren. Bei dir... Da muss ich auch eine Warnung
2: aussprechen, weil äh, ich ich habe ein Follower-Programm, also nicht, um äh, mir Follower einzukaufen, sondern um zu sehen äh, als Analyse-Tool. Wer folgt mir? Wer ist mir entfolgt? ähm, Und da gibt es so ein paar unterschiedliche Kategorien, nach denen ich das sortieren kann. Und äh, jeden Tag sehe ich dort natürlich Leute, mir entfolgen auch jeden Tag Leute. Das ist also das ganz normale Instagram-Leben, darf man nicht persönlich nehmen, ist einfach so. Und äh, den kann ich aber dann auch entfolgen, die kann ich sozusagen rausschmeißen. Äh, es sei denn, sie sind super interessant und ich bemühe mich dann weiter um sie. Das kann ja auch mal vorkommen. Aber ich sehe dann eben auch, dass äh, Instagram jeden Tag zig Accounts löscht und das sind in der Regel halt Bots oder es sind Accounts, die sich durch äh, quasi durch künstliche Zukäufe ihre Follower zahlen. Äh, wirtschaftet haben oder äh, eingeholt haben. Und Instagram will das eigentlich nicht akzeptieren und recherchiert nach solchen Accounts. Also deswegen, deswegen sollte man damit
0: auch sehr vorsichtig umgehen. Magst du uns den Namen des Tools, dieses Tools nennen,
2: welches du benutzt? Wenn man äh, im App Store Followers
0: mit in Mehrzahl geschrieben
2: eingibt, dann findet man das.
1: Also ich finde immer interessant die Quote von Followern und Likes bei Posts. Und da ist bei dir zum Beispiel, du hast 3.500 Follower. Ich habe Fotos bei dir gesehen, die haben weit über 500 äh, Likes. Und das ist eine Quote oder so viele Likes haben oft Accounts nicht, die 10.000, 25.000, 30.000 Follower haben. Das ist dann haben. schon verdächtig. Das sind dann kann man davon ausgehen, dass das äh, gekaufte
2: Follower sind, genau.
1: Das ist auch so eine, muss ich ganz ehrlich sagen, so eine Welt, die ich gar nicht verstehe. Warum kauft man sich Follower? Was was soll dieser
2: Um interessant als Influencer zum Beispiel zu sein, das ist ja ein Geschäftsmodell, Influencer zu sein, das heißt äh, im Grunde Markenbotschafter zu sein für Unternehmen, für Marken, damit Geld zu verdienen äh, oder vielleicht auch nur um die Produkte äh, umsonst zu bekommen, aber als äh, größeres Ziel natürlich auch Geld damit zu verdienen.
1: Merken die Marketingabteilungen das nicht sofort?
2: Ich glaube, früher haben sie es vielleicht nicht so bemerkt, heute wird natürlich mehr darauf geschaut, weil äh, heute ist es bekannt, dass es so läuft und äh, insofern werden die Influencer, glaube ich, dann auch sorgfältiger ausgesucht oder auch genauer unter die Lupe
1: genommen. Wir wollen jetzt zur Point des heutigen Podcasts kommen. <lacht> also wir haben ja jetzt schon darüber gesprochen, wie du Instagram nutzt, um... ja. Vermarktung zu betreiben, PR zu machen, im Grunde genommen. Es gibt aber noch eine dritte Komponente, die haben wir im Titel ja auch angeführt, als erstes Kooperationen. Es ist ja so, dass vor nicht allzu langer Zeit ein spanisches Label, ein ähm, Beachware-Label auf dich zugekommen ist über Instagram. Du hast es als, als Like-Freundschaft äh, bezeichnet. Genau. Und ja, kannst du mal erzählen, was Ollas Beachware dir angeboten hat? Ja, also ich, ich muss sagen, ähm, die sind auf mich zugekommen, weil äh, ich bin ja
2: Maler und meine Motivwelt, die dreht sich häufig um Surfer, Strandszenen, pool äh, Turmspringer und so weiter. Deswegen ist das Thema Bademode sozusagen äh, nah bei mir und ich folge halt ganz vielen Bademodemarken marken auf Instagram, aber auch Surfern, äh, Modellen und äh, Models äh, und so weiter. Und äh, like dort äh, und bei Hollers Beachwehr, deren Prinz hat mir wirklich super gut gefallen, da habe ich halt auch ab und an mal einen Kommentar hinterlassen. Und das ist dann ja auch eine Strategie, so äh, das kann man natürlich auch strategi- strategisch einsetzen, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Hallo, hier bin ich, ich interessiere mich für euch interessiert ihr euch vielleicht auch für mich. So strategisch habe ich das aber gar nicht gedacht, sondern es war tatsächlich einfach so, ah, ich dachte, tolle Prinz, irgendwie, die könnten fast von mir gemalt sein oder die könnten sozusagen äh, für mich äh, interessante Motive sein und dann kam von denen dann äh, tatsächlich, kamen dann eben auch Kommentare zurück, oh, we love your artwork, we adore your paintings und äh, irgendwann kam dann mal der Kommentar, we should cooperate und ich so, huch, wow <lacht> und äh, das fand ich total großartig. Wir sind dann eben gleich sozusagen ins Direct Messaging umgestiegen und ich muss sagen, ich hatte vor vielleicht 15 Jahren schon mal die Idee, das wäre eigentlich total geil, meine Motive auf Bademoden zu bringen und habe da schon mal mit einem befreundeten Art Director Layouts äh, ausprobiert, aber wir hatten keine Ahnung, wem können wir das anbieten, mit wem können wir das umsetzen? Und 15 Jahre später kommt dann äh, über Instagram eine Firma auf mich zu und bietet mir eine Kooperation an.
1: Das ist total cool. Und wenn man, das ist so eine dieser Produkte, wenn man sie sieht, denkt man, da hätte man auch selber drauf kommen können. (lacht) Also, das, was du gesagt hast, 15, das bietet sich, deine Bilder bieten sich so an, dass ich mir direkt gedacht habe, warum, ja, da, da hätte man hätte man auch selber drauf kommen können.
2: Und das ist ja nur so ein bisschen also Stück
0: ja Stoff und trotzdem funktioniert das super. Ja, die müssen aber auch bedruckt werden und auch so, dass man die Motive erkennt, ne, oder? Jetzt hattest du gesagt, du hattest ja anfangs wahrscheinlich auch nicht mit der Intention die äh, Bilder von Olas ähm, ja, geliked oder kommentiert. Das heißt, daraus ist ja dann halt diese Ko- Kooperation äh, erwachsen. Aber wenn du mal jetzt zurückblickst. Wie lange warst du schon Fan oder wie viel Likes oder wie ja wie tief ging denn die, die Korrespondenz, sage ich einfach, bevor es dann zu diesem Antrag oder diesem Angebot kam? Ein paar Wochen. Also... Mm
2: vielleicht kürzer vielleicht länger ich kann es dir nicht mehr genau sagen weil ähm, also die dieses Kooperationsangebot als das kam das ist bestimmt schon ein Jahr her das heißt die Umsetzung hat schon recht lange gedauert das ging jetzt nicht hoppla hopp weil die auch einen langen Vorlauf mit ihren Kollektionen haben das heißt die haben mich irgendwie mal vor ihrer Frühjahrskollektion angesprochen und dann und dann in der nächsten äh, Frühjahr-Sommerkollektion war ich dann sozusagen erst drin das heißt, der Kontakt ist jetzt schon recht lange und äh, die Umsetzungsphase hat recht lange gedauert auch. Das heißt, die Produkte werden jetzt. Die sind jetzt wirklich ganz aktuell erst äh, auf den Markt gekommen, vor zwei, ein, zwei Wochen. Noch nicht mal zwei Wochen. Und äh, vor, also vor anderthalb Wochen habe ich die Muster das erste
0: Mal in der Hand gehabt. Und das heißt, ich nehme an, du hast auch eigene Bade oder du hast jetzt eine Badehose von dir, oder?
2: verschiedene Schnitte. <lacht> aber das sind die einzigen, die, also wenn ich jetzt weitere haben will, muss ich die auch einkaufen. Das heißt, die haben, also die Vergütung hat jetzt so stattgefunden, dass die, äh, es ist zwar so eine Art Stückvergütung, aber ich habe quasi für die gesamte Auflage jetzt äh, ein Gesamthonorar bekommen. Im Grunde kann man sich das vorstellen, die haben jetzt äh, das Bildrecht für diese Auflage, die Auflage beträgt so und so viel und ich habe so und so viel Prozent pro Stück an Honorar bekommen. So Und wenn
0: es gut läuft, dann äh, wird es nochmal neu aufgelegt und dann kriege ich wieder ein neues Honorar. Bist du der erste Künstler, ja. mit dem man zusammengearbeitet oder mit dem man zusammenarbeitet? Genau, für die ist das auch Neuland. Okay,
1: Entschuldigung, haben die gesagt, wie sie auf diese Idee gekommen sind? Also wie, was war der Prozess bei Ola Speechware, überhaupt eine Kooperation einzugehen, wenn das für die das erste Mal Tja, war? Tja, ich glaube es war, sorry to say, ich glaube es war einfach die
2: Begeisterung für meine Arbeit.
1: Klar, die haben, ich weiß nicht, vielleicht bin ich ja auch der erste Künstler, der sich so
2: intensiv für sie interessierte. Aber was heißt so intensiv? Die haben eben ähm, ja relativ regelmäßig mal ein Like von mir bekommen. Und ich weiß nicht, es waren vielleicht zwei oder drei Kommentare, die ich im Laufe von einigen Wochen dann dort hinterlassen habe.
1: Super. Kannst du noch? Du hast ja jetzt schon gesagt, wie diese wie diese Kooperation strukturiert ist. Du hast ja jetzt im Grunde genommen Side Hustle. Das ist ja auch eins unserer Themen hier beim, beim Podcast. Äh, Im Grunde genommen ja jetzt auch passives Einkommen. Ist das ist das was eine neue Erfahrung für dich oder hast du schon schon in der Vergangenheit auch andere Side Hustles gehabt?
2: Ähm, als Künstler bin ich es natürlich gewohnt gewesen. Früher habe ich ja natürlich also Jobs gehabt. Ne, vom äh, angefangen vom Kellnern. Das waren die ersten Jobs. Äh, äh, später war ich Hochschuldozent, dann war ich äh, Redaktion, äh, Redaktionsmitglied in, ähm, ähm, in, in kleinen Verlagen. Äh, also äh, ich, später habe ich, mit, äh, hab ich äh, eine Werbeagentur mitgegründet, für die ich aber sozusagen ab und an nur, nur mal arbeite. Also das sind äh, mit kleinen side kenne ich mich aus. <lacht>
0: Na, ich muss mir gerade mal deine Bademoden mal anschauen. <lacht>
2: genau. Also ihr habt die ja schon äh, auf Instagram schon gesehen, ja. Film, ja. ja. Ne? Genau.
0: Na gut, aber ich meine, äh, ist ja was anderes, eine Badehose zu tragen äh, und äh, man kennt den Künstler, der oder den den, den Designer muss man, äh, doch, Künstler und Designer, der diese Mode entworfen. Ja, ich würde mich oder?
2: gar nicht als Designer bezeichnen, weil wir haben jetzt ja einfach nur äh, sozusagen, wir haben es auf, äh, oder die haben sich sofort auch in ein ganz bestimmtes Bild verliebt, was was sie für diese Kollektion haben wollten und äh, wir haben so wir haben das sozusagen so auf die Schnitte gelegt, dass es toll aussieht. Also meine designerische Leistung ist jetzt gar nicht besonders groß dabei, sondern es ist vor allen Dingen äh, meine künstlerische Leistung, die dort nochmal eine, einen, einen anderen Weg gefunden hat, jetzt nochmal.
1: Zum Abschluss würde ich dich gerne noch fragen, das war eine Frage, die wir uns im Vorgespräch, Rübe und ich uns im Vorgespräch überlegt haben. Das, was du jetzt gerade, was wir jetzt gerade besprochen haben, also PR, ähm, Kooperation, Selbstmarketing, das ist ja Soft Selling. Geht nach deiner Erfahrung auf Instagram auch Hard Selling? Also kann man, könntest du dir vorstellen, ein, eine Galerie auf Instagram für deine Bilder zu installieren und Bilder direkt über Instagram zu verkaufen? Oder gibt die Plattform das nicht her?
2: Also ich könnte mir vorstellen ähm, Editionen oder Papierarbeiten. Das können dann auch Originale sein, müssen nicht also keine Auflagenobjekte sein und kleine Formate könnte ich mir sehr gut vorstellen. Ich habe äh, die Idee auch schon mal unter Freunden und auch mit befreundeten Galerien besprochen. Es ist dann natürlich auch wieder viel Arbeit, und, äh, aber es würde sich eigentlich lohnen. Also es könnte schon sein, dass ich das mal in Angriff nehme. Ich habe jetzt mal so als kleinen Testballon habe ich mir noch eine zweite Instagram-Seite zugelegt, wo ich nur meine Papierarbeiten zeige. Small Giants.art heißt die, smallgiants, weil sozusagen, kleine Arbeiten, aber große Wirkung oder kleine Arbeiten, große Kunst oder trotzdem große Kunst. Und ähm, da habe ich dann auch mal am Anfang versucht, das so ein bisschen verkäuferischer darzustellen, aber das ist natürlich ein auch ein Feld, wo man sich als Künstler so ein bisschen vorsichtig bewegen muss. Ne? Also man will auch nicht zu reißerisch daherkommen, nicht zu verkäuferisch, sondern ähm, und ich habe dann mal, es ist immer dieselbe Größe, der Papierarbeit, dann habe ich geschrieben same size, same price. Also es gibt immer dieselbe Größe, immer derselbe Preis. Wer zuerst kommt, wer zuerst bietet, kann das Blatt kaufen sozusagen. Und dann habe ich auch gleich am Anfang zwei, drei, drei Blätter verkauft und dann habe ich das aber dieses Verkäuferische dann doch wieder ein bisschen zurückgenommen, weil mir war es irgendwie doch ein bisschen unangenehm. Und ich wollte es dann sozusagen dann doch ein bisschen edler und musealer äh, wieder gestalten. So, ne? Aber klar, man kann das auch direkt wirklich als Shop anlegen. Nur würde ich es dann nicht auf meine Arbeit beschränken, sondern würde ich sagen, okay, wir sind eben eine Art-Edition äh, oder eine kunst Und äh, dann wäre das sozusagen ein anderes Unternehmen oder es wäre tatsächlich ein eigenes Unternehmen dann.
0: Aber es wäre durchaus vorstellbar, dass Absolut, man so ja. demnächst zukünftig wahrscheinlich auch Kunst Das verkauft. gibt es ja auch. Ne? Das wäre ja.
2: jetzt auch kein nicht unbedingt eine Neuerung. Es gibt solche Kunsteditionen, die, die, wo
1: man Kunst direkt einkaufen kann auf Instagram. Und, ich,
2: klar, und da gibt es auch tolle und da kann man auch tolle Kunst kaufen.
1: Ich habe jetzt noch nie auf Instagram eingekauft. Wie funktioniert das? Über Paypal dann? Oder
2: Ich denke, die, die Zahlungsmöglichkeiten sind wie in jedem Online-Shop. Das kann über Paypal, über Kreditkarte, Sofortzahlung, vielleicht auch per Rechnung sein, je nachdem, obwohl per Rechnung vielleicht nicht, wenn man sich noch nicht so kennt. Ja.
0: <lacht> Aber nichtsdestotrotz, das kann man auch abschließend sagen, braucht man die Galerien nach wie vor? Absolut, die Galerien sind wichtig und man will die Ausstellung ja und die arbeiten ja auch live
2: sehen. Und äh, man will Ausstellungssituationen gestalten und man will, dass Leute dorthin kommen und sich das anschauen. Und ähm, ja, und man will, äh, als Künstler will man auch in relevanten Galerien vertreten sein, natürlich. Hast du eine Ausstellung geplant zukünftig? Die nächste Ausstellung ist in Köln bei meiner Stammgalerie sozusagen, bei, in der ich vertreten bin, die Artgalerie 7 auf der St. Apanstraße. Lass mich überlegen, am 28. Juni ist eine Gruppenausstellung, Wasserspiele heißt die. Das heißt von mir wird es auch Poolbilder und Surferbilder zu sehen geben.
1: Und wo finden die Leute dich am besten auf Instagram oder Facebook oder und Facebook?
2: Also einfach meinen Namen eingeben. Ihr könnt äh, bei Facebook, wenn man Armin Scheid äh, eingibt, findet ihr mich. Äh, und bei Instagram genauso. Über Google findet ihr meine Website natürlich. Und das ist eigentlich ganz unkompliziert. Also mein
1: Name, ihr müsst wissen, wie mein Name geschrieben wird und dann findet ihr mich. <lacht> Wir verlinken jetzt natürlich die ganzen... Äh, äh die ganzen Links kommen natürlich in die Show Notes bei uns. Ja, Armin, vielen Dank für die, für die Zeit, die du dir genommen hast. und die,
0: für, für, die für die lehrreiche Zeit, die du uns okay. genommen also hast. Es war für mich äh, sehr informativ. Ich habe vieles gelernt, wirklich sehr vieles gelernt. Wenn man was zu
2: verkaufen hat oder was zu, zu präsentieren hat, finde ich Instagram wirklich ein tolles Tool. Und man muss allerdings, es ist schon Arbeit, man muss dranbleiben und man muss auch ein bisschen in die Tiefe recherchieren, um dann sozusagen. Es geht, obwohl es geht erstmal auch leicht, ne, weil äh, Instagram macht es einem auch leicht, weil es einem ja auch Vorschläge anbietet, die zu den Themen passen, die man sucht. Und äh, aber es lohnt sich dann auch mal ein bisschen intensiver zu recherchieren, um dann interessant noch interessantere Kontakte herzustellen.
0: Von nichts kommt nichts. Genau. (lacht) Super. Dann äh, ja, hat mir persönlich sehr viel Spaß gemacht. Ja, Ähm. mir auch. Vielen, vielen Dank und äh, wir, oder ich merke mir den 28. Juni vor Galerie. Ja, das wäre toll, genau. Ab 19 ja. Uhr, ja. Art Artgalerie 7, Sa- 7, St. Arpan-Straße. St. Straße Werden wir auch in den Show Notes bringen. Super. Wunderbar. Ja, da würde ich mich sehr freuen. Vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Ich danke euch. Macht's oh. gut und weiterhin ja. alles bis dahin. Gute. Ciao. Tschüss. Ciao.
2: Tschüss.
0: Alle im Podcast erwähnten Ressourcen und Links